0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Sara A ja som Jana. V dnešnej epizóde sme zozbierali vaše zážitky, príbehy, ale takisto aj otázky, ktoré si nám položili na Instagrame. A chceli by sme sa o tom porozprávať a taktiež vám odpovedať na tieto otázky. My už sme podobnú epizódu robili cecia takto pred rokom, takže pokiaľ ste to nepočuli, tak tam odpovedáme možno na také všeobecnejšie otázky. V tejto epizóde otázky, ktoré prišli, sú špecifickejšie, ale začneme najskôr príbehami a
1: začneme príbehami o taxíkoch. Áno, lebo spomínate si dve epizódy dozadu, sme práve rozoberali túto problematiku a v tejto epizóde by sme si priblížili naozaj tie reálne skúsenosti, čo to obnáša, chodiť taxíkmi v Taliansku, čo sa vám všetko stalo, na čo si môžete dať aj v budúcnosti pozor, takže poďme na to. Prvý príbeh by som povedala, že stojí úplne za všetkom, každý si z neho môže zobrať poučenie a teda taxíky v Ríme, to je samostatná kapitola, <rým> Rím, hlavné mesto Talianska a chaosu, tak prišiel nám zážitok, že v Ríme mám iba tie najhoršie skúsenosti, teda nekonečné hádanie sa o zaplatenie kartou, napriek tomu, že to hovorím dopredu. Najprv som milá, potom im poviem, že im nič nezaplatím a ak ani to nefunguje, tak potom teda, že pokojne zavoláme policiu. A musím povedať, že zatiaľ som vždy zaplatila kartou. Odrazu in ten prístroj na zaplatenie funguje, alebo ho niekde záhadne nájdú.
0: No, čo k tomu to povedať? Je to tak, proste Talieny sú veľkí špekulanti, to treba povedať, čiže aj keď to poviete dopredu, že chcete zaplatiť kartou, tak oni vám povedú, že áno, jasné, žiaden problém, ale potom keď príde na to lámanie chleba, tak sa tomu budú snažiť vyhnúť, pretože tak sa to dá nejakým spôsobom oklamať celý ten systém a môžu si od vás vypýtať možno aj trošku viac takže čo si môžeme zobrať z tohto príbehu je, že trvajte na svojom a presne keď možno poviete, že zavoláte policiu tak o, sa zlaknú a, a nájdú ten post niekde
1: A ak sa vám to zdá, že naozaj moc ostre jednanie, tak presne ako si spomenula oni sú naozaj furby, oni sú naozaj prefikaní a treba jednať s nimi napriamo a keď vidíte, že net východiska tak sa oháňať policiou. Vtedy už ako keby sa nedá ujsť z tej situácie a buď teda naozaj policia príde a stratí tie čas, obe strany stratia čas, lebo sa nič nevyrieši, ale minimálne tá hrozba toho je, že to už bude teda niekto iný riešiť, tak zrazu tých ľudí zaalarmuje a zrazu riešenie existuje. Presne, tak jo, myslím
0: si, že im sa tiež nechce riešiť tieto veci s políciou, takže v tomto prípade... Je to riešenie takto pohroziť, ale za chvočku si to aj prečítame v jednom z príbehov. Niekto písal, že tá taliančina v týchto situáciách sa zíde, tak ako sme spomínali. A to je pravda, ja si neviem predstaviť takúto situáciu riešiť po anglicky s tými talianmi, pretože oni sa budú tváriť, že po anglicky nevedia, aj keď možno dobre rozumejú, len aby vás mohli okašľať, pretože sú možno zvyknutí, že turistov sa dá ľahko okašľať, tak nenechajte sa.
1: Mm, my to. A vlastne približíme ten príbeh, lebo na ňom to vlastne zistíme úplne napriamo, že čo sa niekomu stalo a kedy naozaj tá taliančina bola ozaj potrebná.
0: Zážitok s taxíkom sme mali, keď sme išli v Ríme z letiska do hotela. Pánovi taxikárovi som na mobile ukázala, ako sa hotel volá, povedal nám sumu tuším 60 eur, boli sme 4 a tak sa nám to zdalo v poriadku ale počas jazdy sa ešte viackrát pýtal, ktorý hotel a že aha, to nie je v ten v centre, to je mimo, tak to bude drahšie. Tak nakoniec to bolo za 80 eur. Presne ten prípad, kedy je vážne dobre vedieť po taliansky, lebo ako ste spomínali, Angličína mu akože neišla.
1: No, takže čo je len základy. Takto, základy a tá ostrosť. Proste nemôžete dať najavo, že ste turista, turistka, ktorá sa proste len tak nechá ukecať na akúkoľvek sumu. Ak sa vám to zdá naozaj veľa, tak trvať na svojom a aj po taliansky skúsiť. Veľakrát to pomôže.
0: A hlavne, keď máte dopredu dohodnutú nejakú sumu, tak stáť si za ňou potom, pretože dať 60-80 eur za tak mne to príde úplne šialené. Ja viem, že tie ceny v Taliansku také sú, ale to je úplne hrozné. Takže držte sa toho, že proste cena bola takáto a proste mm. nemáte viac.
1: No, a ono napríklad tým, že sú naozaj furby a Tí taxikári sú sami sebe konkurencia, tak tiež sa môže stať niečo také, ako sa stalo jednej z našich poslucháčiek. Píše: Pri návšteve Ríma používam aj taxík, najmä v deň odchodu pri ceste z centra na letisko. Na ubytovaní nám objednali taxík na určitú hodinu. Vyšli sme na ulicu a čakáme naň. Po chvíli pri nás zastavil taxík, vybehla šoferka, otvorila kufor, naložila naše kufre, sadli sme si do auta. Ja vpredu, dve kamošky vzadu. Overila som si, že nás vezie na Čampíno letisko. Po chvíli mi zvoní telefon, neznáme číslo s talianskou predvoľbou. Najprv som to nechcela ani zdvihnúť, rozprávať s niekým po telefone po taliansky, ale zdvihla som. Mužský hlas mi hovorí, že sme si objednali taxík a on nás čaká pred domom. Číslo mal od domácich. Povedala som len, že už sme v taxíku. Hlavou mi preblesklo, že komu sme to sadli do auta a kam nás vezie. Ešte niekoľkokrát som sa šoferky pýtala, či ideme na Champino. Si, sí, si, sí, Champino. Pani nás asi ukradla, sebavedomo pri nás zastala, v sekunde naložila. Keď som jej povedala, že mi volali, že objednaný taxík nás čaká pred domom, len mávla rukou. Nakoniec si vypýtala menej, ako sme boli dohodnuté s pôvodným taxíkom. Vraj, ak si objednáte taxík na adresu a hodinu, je drahší, ako keď si beriete len tak voľný. Je to pravda, že je drahší, keď si objednáš takto na adresu a hodinu? Zvyčajne ako v tomto prípade vlastne hotel objednal, taxík. Takže je pravda, že tie sadzby si možno dávajú vyššie aj z hľadiska toho, že teda služba. Ale neviem, ja fakt ako taksikom nechodím v Sadiansku, takže neviem no. na to odpovedať. Veto, že ani
0: ja toto vôbec neviem a možno to povedal len tak, že aby teda už sa zachránila. Ale páči sa mi to, keď si predstavím tú situáciu tak si naozaj viem predstaviť tú sebavedomú talianku, ako v podstate opäť bez problémov zastavila, zobrala a už len viezla, ale tak um, nakoniec ste z toho v podstate dobre vyšli ale myslím si, že možno keby ste sa neozvali a nepovedali ste, že nejaký iný si vás tam čaká, v podstate jej povedať takýmto spôsobom, že vás ukradla, mm. tak možno by tá cena nebola nižšia, že možno naozaj len tak, ako keby som to už potom tak zahrala, že no tak to už máte aj takto lacnejšie, keď ja som len tak prišla a keď máte objednané, tak je to vždy drahšie.
1: Ve toto presne si to Ďalší príbeh.
0: Aj keď sa to neoplatí, šla som o 6. ráno z Perúže na to ich mini zapadnuté letisko. Nebola ani iná voľba. Nie je Perúža v tomto tak trochu pod nadvládou nejakej taximafie. Reálne na letisko sú tak zle porobené spoje verejnej dopravy, až v tom šípim celé spiknutie.
1: Ach <laughs> jaj. Uh, za mňa toto súvisí proste s tým, že verejná doprava nie je dobrá v Taliansku. Oni nie, mm. že nás chválne majú spoje, oni proste nemajú spoje. Mm. Samozrejme záleží od lokality, záleží od mesta, ale eh, už hovoríme to dlho, ako spoliehať sa na nejaké autobusy, no to márne, naozaj márne. A toto, čo píšite, či je to nejaké spiknutie, či je to peručská mafia, eh, môže to tak niekto nazvať, dobre, ale naozaj je to proste taký ten rajon taxikárov, kedy naozaj nie je tam iná služba a jednoducho využívajú to ani takto, no. Presne, presne. Tiež slúpenia myslím, že to je nejaké
0: spiknutie, ale proste tá neschopnosť talianskej verejnej dopravy a ešte keď je to nejaké mini zapadnuté letisko, tak už vôbec, vôbec spoliehať sa na to, že možno v nejakých ešte presne nočných, ranných časoch, že
1: tam pôjde nejaký spoj, to... Mm. Ja to... Ale zase máte aj pekné príbehy. Sice áno, vždy niečo nás stoja, ale je tam nejaký happy end minimálne taký, že ste spokojní, spokojné. Tak um, tiež sa to stalo v Ríme. Šli ste skorým ráne letom, prihodeli ste do Ríma na Fiumicino okolo 8 ráno a hovoríte, na cestu z letiska do centra využívam skoro vždy autobus a na termíny hlavnú stanicu. Uh, presunuli sme sa k nástupišťam pre tieto autobusy. Stalo tam už zo pár ľudí, prišiel pán, že nás odvezie taxikom asi u 8. Zdalo sa nám to fajn, tak sme ho nasledovali aj s ďalšími. Už po ceste sme začali mať pochybnosti, ale že v pohode, pán si naháňa kšeft. Keď sme prišli k jeho čiernej dodávke, už sme si to auto aj odfotili, keby náhodou, ale neboli sme tam samé, nastúpili sme. Keď som sa ho spýtala, či by nás nevyložil niekde pri fontáne de Trevi, nechcel vraj len termíny. Prišli sme na termíny a ponúkol nám, že ak mu dáme ešte 10 eur, odvezie nás aj k fontáne a bol to teda zážitok, vyložil nás 3 rovno pred Fontánou di Trevi. O 6. ráno sme odlietali z Viedne a niečo po 8. sme raňajkovali s nádherným výhľadom na Fontánu di Trevi. Toto ma fascinuje. Leteské spojenie s Rímom aj zo Slovenska, Bratislava, prípadne Viedeň, je super.
0: Mm, toto sú také tie príjemné príbehy, kedy, síce presne ako hovoríš, si zaplatíme, ale dostaneme to, čo chceme nakoniec. Ale inak pri tomto mi napadlo, že pokiaľ sa vám niekedy stane, že potrebujete s tým a je vás dajme tomu menej, tak fakt sa niekedy oplatí sa spojiť aj s inými ľuďmi a nastúpiť do toho istého taxíku a takto si rozdeliť aj tú sumu. Takže môžete niekedy vyskúšať buď už takto nejakou väčšou dodávkou alebo aj keď si dajme tomu dva, ja, tak ešte sa spýtať nejakých ďalších dvoch ľudí. Zobrať si spoločne taxík, vidie vás to určite lepšie, keď si takto splítnete
1: tú sumu a ono, presne ako tieto panie vlastne nastúpili do čiernej dodávky. A my sme spovedali, že taxiky v Taliansku sú biele. Mm. Je pravda, že niektoré možno súkromné spoločnosti alebo vyslovene tieto mm. ako preprava viacerých osôb, tak naozaj využíva teda čierne dodávky. Čiže nemať strach, že nejakí pasáci vás berú, alebo tak. Áno, v tomto prípade dobre urobili, že si aj odfotili, keby náhodou, ale naozaj teda je to preprava pre viac osôb, Vždy si viac menej priplatíte, ale tak s nimi môžete vyjednávať vlastne, že kde všade sa chcete dostať a oni vás odvezú.
0: Mm-hmm. Dobre, to je vlastne všetko, čo sa týka vašich zážitkov s taxikmi, tak teraz sa presunieme na také všeobecné príbehy. Viacerí ste vlastne aj písali zážitky zo Sicílie. Niekto písal, že stravil 3 mesiace na Sicílii v mestečku Likáta od roku 2007 sa tam stále vracia. Ďalší príbeh čítam. Hľadali sme v mestečku korleo kde zaparkovať, napkon sme vošli do takej úzkej uličky, že Fiat Punto sa tam vošil len tak tak. A práve v ten moment z jedného domu vyšiel pán so svojím psom a namiesto toho, aby sa naštval, že sme mu zablokovali cestu, tak nás hneď začal milo a ochotne navigovať pri cúvaní. Veľmi nám pomohol a spoločne sme sa tomu nakoniec zasmiali.
1: No, ale to sú tie nádherné príbehy, niekedy naozaj práve z juhu Talianska, práve zo Sicílie, kde je tam teda iná mentalita iná energia a naozaj verím vám všetkým, ktorí ste viac menej zamilovaní do Sicílie a radi sa tam vraciete, lebo presne na takýchto maličkostiach to tam všetko stojí, lebo Sicília je kontroverzný ostrov, neni to všetko len to zlato, čo sa brišti, ale hej, takéto medziľudské vzťahy, funguje to tam a spríjemne to každému deň. Háno,
0: presne, my sme to aj spomínali v jednej z epizod, že tí Taliani sú nemajú problém sa rozprávať v podstate úplne s hocikým, hocikoho oslovia. A vlastne je ja mám tiež takýto zážitok zo Sicílie, že sme sedeli s priateľom na večeri a oslovil nás v podstate pán, ktorý sedel hneď vedľa nás so svojou pravdepodobnou manželkou a začal sa vypytovať, že počuje teda, že rozprávame iným jazykom, ale s ťažníkmi sa rozprávame po taliansky a veľmi nám to tak spríjemnilo večer, že tie medziludské kontakty vedia fakt dodať energiu a za mne s mi ešte duplom
1: ako keby nestranica toho, že vás oslovujú cudzí ľudia, ako naozaj tam je to normálne. Tam proste prehodiť pár slov, vysloveníť tak, spriemniť, či už ten pobyt, alebo uh, vôbec nadviazať s niekým kontakt len tak a ochotne vám uh, mnohí pomôžu.
0: Presne. Um, niečo sa veľmi páči na Taliano, že oni keď oslovujú cudzích ľudí, tak nie sú takí, ako my, že prepačte, môžem sa vás spýtať a tak, ale oni proste na vás zakričia nie je cez celý podnik tam, keď sme v nejakom neformálnom prostredí. Toto tiež sa mi stalo na Sicílii, že proste sedie sme, jedli sme raneky a nejaký iba chlapik vošiel do baru a zakričal na nás cez ten bar, že ragáci, tá vespa vonku, to je vaša? A my, že nie, a on možno dobre odišiel. A mne sa to fakt páči, že proste nehráme sa tu na nič, proste potrebujem od vás niečo vedieť, tak sa vás spýtam a nejdem sa tu hovoriť, že Ježiš, prepáči, že vás otravujem. Nie, potrebujem to vedie, tak na vás zakričím a hotovo. Takže toto je tiež o, také veľmi typické podľa mňa pre tých Talianov a čím sme južnejšie, tak tým viac.
1: To máš úplnú pravdu s tou formálnosťou a neformálnosťou. V Taliansku sa čoraz viac nosí neformálnosť mm. a taká zaujímavosť je, vôbec spojem toho, že kto je mladý v Taliansku, tak je troška posunutý obrati Slovensku je úplne bežné ľuďom do 40-ky automaticky týkať. Uh-huh, to je pravda. Takže hej, hej. Uh, samozrejme, keď človek komunikuje v Taliančine, je to úplne niečo iné. Celá tá debata, celá tá energia z toho rozhovoru, ak proste naozaj budete mať do 40 rokov, tak ste stále absolútne mladí ľudia.
0: Mm, presne. A toto s tým
1: týkaním, výkaním, ja to stále
0: hovorím aj mojim študentom, že... My na Slovensku sme takí prísnejší na to výkanie, že automaticky niekto, koho nepoznáš, tak vykáš. Toto v Taliansku absolútne takto nefunguje. Tam proste automaticky týkáš a jasné, keď už je to výrazne starší človek, tak slušnosť káže vykať. Ale inak presne v supermarkete proste všetci navzájom si týkajú a fakt sa mi to páči. Taká uvoľnenosť, že, že mi príde, um. že na čo sa tu potrebujeme na niečo hrať a vykať si, však proste sme si všetci rovní, tak týkajme
1: si. Samozrejme, niekomu to nemusí byť úplne povôli, ale potom tam hrá rolu ten rešpekt nejaký vzájomný. Mm-hmm. Čiže jasné, keď proti sebe stoja ľudia, ktorí sú viac menej rovnakého veku, tak záleží potom už, ako vlastne ten daný nastoli tú komunikáciu. Kľudne potom si môžu povedať, že dobre, ale veď si týkajme, čo toto nacvičujeme a to sa tiež mm-hmm. veľakrát stáva, že, že veď, ale týkajme si a zrazu tá konverzácia nabere úplne iný charakter mm-hmm. a tú mm-hmm. takže naozaj neformálnosť sa veľmi nosí, takže mm-hmm. nebyť možno aj taký obárený, čo si on dovolil, čo si ona dovolila mi týkať, nie, je to bežné. Presne, presne. Dobre, ďalší príbeh, ešte ostaneme pri tej južanskosti, tak ono fascinuje vás a fascinuje to aj určite nás. A dvojhodinová kolona v Neapole o jednej v noci, pretože všetci idú na party, bol pre mňa asi top bizar z tohto mesta. <laughs> Potom taká klasika, ako celá rodina na motorke, bez príľby a ešte aj s obsom. A ohňostroje každý deň ma až tak nešokovali ako toto. No, inak to aj mňa vždy šokuje, ale to je úplne bežné. Zase čím sme južnejšie,
0: tým je to bežnejšie. Ísť na motorke viacerí bez príľby, aj s dieťa, čo má tak ako pichnutý medzi vami, bez toho, aby nejak bolo priputané, prichytené. Proste takto to v Taliansku funguje, oni takto žijú. Mhm. Je to
1: tak a naozaj aj, ja, tie psy najviac fascinujú, že oni nie sú na vodítkach, ale oni tam normálne poslušne stojí alebo sedia a normálne idú a to nejdú, že pomaly na tých vespách a na tých skutroch deže. To je fascinúce. Mm-hmm.
0: Presne, presne, oni tie psy sú na to zvyknuté. Ale takisto máte bohužiaľ aj skúsenosti, ako vás chceli okašlať, čiže nielen pri taxíko, ale aj v iných situáciách. Mňa raz skúšali obťahnuť v reštaurácii v Benátkach. Dvakrát za sebou napočítali koperto na dve osoby, aj keď som jedla a bola tam úplne sama. Ono si naozaj mnoho ľudí nekontroluje bločky, takže im to prechádza. No a takisto naposledy sa ma pokúša obťahnuť aj hotel v Ríme, kedy mi na firemnú akciu len tak nahodil okolo 5 izieb naviac. viac. Poslali x stránkou faktúru s ideou, že však to nikto nebude analyzovať, no mali smolu, keďže ich poznám a šla som položku po položke. <laughs>
1: No, zase, furby, 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 prečo to nevyužiť, tak presne si to nikto nekontroluje. To je veľká pravda. Mm. E, napríklad ja na Instagrame som tiež párkrát dávala fotky bločkou. Tie bločky sú veľmi vágne, jednoducho máte tam naúčtované, ani neviete čo. Kúpili ste si niečo úplne iné, na bločku niečo úplne iné. Ja čo odporúčam, tak je sledovať naozaj tie ceny, koľko tá vec stála, takže si kontrolovať, či ste teda neplatili naviac. V tých položkách sa fakt nevyznáte, ale teda to koperto alebo niekedy servicio, na to si fakt dávajte pozor, ak napríklad ako v tomto prípade, že ste si absolútne istí, že ste tam boli sám, sama a proste je tam niečo naviac, tak akože vážne Treba to dať vedieť. Ono, treba sa ozvať. Fakt sa v Taliansku treba ozvať. Taliani, oni ani len neváhajú sa ozvať pri naozaj väčších prkotinách. Prešin. že mať takú tú sebadôveru a proste ozvať sa vždy, keď vám niečo nesedí. Ono, je to bežné
0: toto že akože Thaliani by to tiež nenechali tak, tak nenechajte to ani vy tak. A naozaj si kontrolujte tie bločky, pretože ja celkom prekvapilo, že keď som niekedy so študentami riešila tú tému koperta, tak aj keď chodili pravidelne do Talianska, tak povieš, nikdy si to na bločku nevšimli. Ale ono naozaj je veľmi malo reštaurácií, ktoré toto nemajú. Takže kontrolujte si to, aby ste neboli takto oklamaní, pretože proste bohužiaľ deje sa to a keď vidia, že ste turisti, tak duplom.
1: No, to, napríklad ako toto ďalší príbeh, ideme na ne, čítam, že vlastne zážitok, kedy poprvýkrát v praxi ste využili nejakú lekciu alebo učivo korso, so a ono aj pri tom koperte sa vám to fakt môže zísť. Toto sú situácie, kedy tá taliančina sa vám zíde a tá taliančina nemusí byť na extra vysokom leveli a v tomto príbehu eh, však povedzme si... Teda, výlet so známymi do Valdobia Dene na Proseco Všetci sa tešili, všetko OK, zástavka v San Daniele del Friuli na Prošudo, kamožke začalo byť zle v aute. Dvakrát sme museli zastaviť, aj vracala. Mysleli sme, že jej nezapasovalo Prošudo plus aj tá cesta autom. Zle sa cítila aj po príchode na ubytko dúfali sme, že do nasledujúceho rána bude v poriadku. Nestalo sa, teplota, nebola vstave vstať z postele. Bol víkend, sobota večer. A tak som sa rozhodla, že musíme hľadať lekára. Kamarátka Euka, ktorá tam žije, bola v tom čase mimo mesta, ale poslala nás do konkrétnej nemocnice s tým, že prípadne bude tlmočiť, ak by bolo treba. Sadli sme teda do auta a celá výprava, štyria, zapli navigáciu a po 30 minútach sme boli v nemocnici. Pronto so corso, super označená, teda pohotovosť. Zvyšok mojich spoluvýletníkov bol bez jazykových znalostí, bol to celkom adrenalín testov som si preložila jej príznaky, aké lieky užíva a tak ďalej. Na príme si všetko poznačili. Po hodine ju zavolali dnu na vyšetrenie, urobili testy a bum, covid. To už prišli pre mňa kvôli tlmočeniu. Odvedli nás na regulérne covid oddelenie, personál v skafandroch, urobili jej ďalšie vyšetrenia a všetko mi prišli trpezlivo vysvetliť, keď som nerozumela aj dvakrát. Po 4 hodinách po infúzke mi dali písomne všetky jej výsledky. Nič sme neplatili a povedali, že môžeme odísť. V tých papieroch bola aj vyčíslené, že to stalo cca 60 eur, ale nič od nás nechceli. Stačil len európsky preukaz poistenca. Kamoška celý výlet preležala, nič z toho nemala, a dokonca bola pre ňu veľmi náročná cesta domov. Ale zvládli sme to a ja som bohačia o ďalšiu skúsenosť. Lebo teda, ja sa učím taliančinu cca 5 rokov, nie som samouk, mám lektorku, z učenia mám veľkú radosť, aj keď niekedy mám pocit, že čím viac sa učím, tým menej viem. Ale zatiaľ ma to veľmi baví. Strážim si, aby som nebola premotivovaná, aby to bolo pre mňa potešenie a radosť zo života.
0: Tak nakoniec, koniec dobrý, všetko dobré. Inak to má ja pocit, že čím viac sa učím a venujem tej taliančie, tak tým menej viem, ale tak to je asi normálne vo všetkých aspektoch života, že čím viac o nejakej téme vieme, tak tým viac chápeme, že koľko ešte nevieme. Hm. Ale keď chodievate do Talianska, tak naozaj mať takú tú základnú... Slovnú zásobu aj o takýchto témach je fakt kľúčové, pretože je vždy lepšie s tými talianmi po taliansky, ako aj tuto posluchačka píše, že všetko prišli trpezlivo vysvetliť a aj dvakrát kľudne povedali, keď nerozumela, toto je super na tých talianoch, že oni sú veľmi trpezliví v tom, takže to sa vôbec nebojte toho, oni proste ten čas si na to nájdu, kľudne vám to zopakujú, povedia iným spôsobom, takže nebáť sa rozprávať v tom taliansku a úplne najviac sa naučíte práve z takýchto skúseností.
1: Je to výhoda naozaj nepreletieť takéto eh, lekcie z praxe, ale eh, minimálne slovesa a názvy si vždy z toho zober, lebo presne pronto socorso, teda to slova taká mm. ako prvá pomoc, ale teda je to viac menej pohotovosť. No.
0: To sa inak mm. odporúča
1: eh, keď, tak naozaj na pohotovosť eh, v taliansku eh, oddelenie, proste buď v nemocnici, alebo je to samostatne, ale to je ten prvý bod, ak sa niečo deje, tak hľadať pronto socorso, no.
0: Presne je super aj ako písala, že si vyhľadala nejaké slovička po ceste, tak presne keď viete, že cez za toto budete hovoriť, hojte si to do, do slovníka, zíde sa vám to. Presne. Dobre. Ďalší príbeh. Už niekoľkokrát som sa chcela podeliť o svoje zážitky, pretože som žila dlhé roky v Ríme. Bohužiaľ COVID ma zavial naspäť domov do Prahy. No ale... Ohľadom bežných životných podmienok, o ktorých by sme sa mohli asi rozprávať hodiny. Že bohužiaľ v tejto krásnej krajine nefunguje, sa mi vybavilo, kedy som si pred rokmi išla vybaviť svoj ešte papierový občianský preukaz. A aj napriek tomu, že som mala objednané termíny, strávila som tam dohromady 19 hodín na dohodnutých ceca 6 stretnutiach. Nesad už tomu smem, ale najprv som sa obla zúfala. Ďalšia moja asi najhoršia skúsenosť bola na Pronto Socorso, hospedále Bambin Jezu, kam ma odviezli, pretože som epileptik a mal som epileptický záchvat. A aj napriek tomu, že som mal otraz mozgu, ma nechali na vozíku čakať 13 hodín, než ma niekto vôbec skontroloval. Prišla sestra, ktorá sa ma spýtala, ako mi je, ja som jej povedal, že lepšie a ona odvetila, tak v tom prípade môžete ísť domov, je sobota noc, tu už vás aj tak nikto neskontroluje. Na druhý deň som odletel do Prahy na prehliadku k doktorovi. Doslova dolce amara víta italiana. Čiže horkosladký italianský život. Kto si nezažil, nepochopí. Na druhú stranu všetko ostatné tieto škaredé zážitky vykompenzuje ich skvelá mentalita, jedlo, počasie je more a životný štýl.
1: No, veľká pravda.
0: Hej, ale je pravda, že niektoré veci vie vykompenzovať aj mentalita to, ako sa správajú a tak. Ale bohužiaľ, z Talianska si nesieme občas aj takéto nepríjemné skúsenosti, keď sa to týka napríklad lekárov alebo aj tej spomínanej byrokracie. No, um, asi by som to lepšie nepovedala ako dolče Amara Vita Italiana. Presne nie je to dolče víta, je to dolče Amara víta Italiana. Takže uh, možno, možno by sa to viac malo hovoriť takto, ako to dolče víta.
1: No veru, lebo presne aj ako posluchačka spomenula. Ten, kto nezažil, nepozná a je to naozaj o tom mnohí, mm-hmm. proste máme predstavy o taliansku, o naozaj o Dolce Vita, ale nie, je to, je to sladko-horký talianský mm-hmm. život. Takže, takže tak. No ale poďme ešte možno na taký ľahší príbeh. Tri blondinky na výlete. Výlet na Sicíliu, dotrapaný. Ja sa snažím pred cestou dať veľa info dohromady, pripraviť program. Jeden deň sme si naplánovali výlet na Egacké ostrovy loďou z prístavu Trápany. Vybrala som dva, Levanca a Faviniana. Bolo mi doporučené kúpiť lístky priamo v pokladni prístavu najlepšie deň vopred. Všetko sme zvládli, naštudovala som časy príchodov a odchodov, lodí na jednotlivé ostrovy. Prvý lístok z bodu A, teda z Trápany, do Levanca, druhý lístok z Levanca na Favinianu a tretí lístok z Faviniany naspäť do Trápany. Loď vyplávala strapaný, plavbu sme strávili v intenzívnej debate, loď pristala na ostrove, vystúpili sme, očarené všetkou tou nádherou sme si začali robiť fotky. Po chvíli hovorím, kamoške nech zapne navigáciu, že ideme do doporučenej reštaurácie na Austrice. Lenže loď nás vysadila neplánovanie na Favináne, nie na Levance a vznikol z toho chaos. Museli sme si kúpiť nové lístky, zmeniť aj spiatočný lístok, ponovom nie z B do C, C, A, ale naozaj chaos. Nakoniec sme sa to pokusili v pokladni na ostrove všetko vysvetliť, čo sa stalo, čo chceme. Inak ako dosť náročná aj po slovensky, nie je to ešte in italiano. Nakoniec teda pochopili to podstatné, že sme omylom vystúpili na inom ostrove, niečo zrušili, zmenili čas odchodu, naspäť dotrapaní, no musím napísať, že sa snažili, <lienky> lenže na Levanco, kde sme si mali dať tie ústrice, sme sa ani nedostali. Na ostrove Faviniana sme to nakoniec užili, je to nádherný ostrov a to more. Objavili sme tam super podnik, síce bez ústric, ale wow. <lienky> Ústrice na budúce. Áno. <laughs> no inak, ako toto sa môže kľudne stať, takéto kiksy, pozerať, že kde nastupujeme, ale ono sa smejeme, že nič hrozne sa nestalo, ale zase je pravda, že tieto trajekty a lode, keby to človek prešvihol, tie časy odchodov, tak naozaj ostanete uviaznutý na ostrove, Čiže to mm. nie je úplne sranda. Čiže eh, dobre, že tieto dámy riešili a naozaj najprv teda chceli vyriešiť chaos a potom si užívať. Takže no, palec hore za toto, lebo nie je to úplne sranda. By tam museli potom zhaňať ubytovanie.
0: Mm. No toto vždy odporúčam, keď niekam idete aj autobusom, tak pozrite si na mapách, že kde ste, pretože napríklad toto sa mi stalo na Sicílii, že išli sme na pláž a tá cesta autobusom mala trvať okolo hodiny a nakoniec sme tam boli asi za 15 minút, pretože tak rýchlo preletel ten autobus všetky zastávky a nezastavoval tam. Keby si nepozriem na telefóne, na mapách, že kde sme, tak asi neviem, skončíme na druhom konci ostrova po tej hodine. Takže naozaj vždy staráče kontrolujte, že či ste tam, aj keď teda nejaký mal byť harmonogram, nejak ste mali ísť, no úplne sa na to nespoliehať. Pozerajte sa to vždy na mapách, oplatí Am, sa vám
1: to. Ako Google mapy v tomto sú dosť dobré, takže mm. to je spolahlivé.
0: Mm, určite. Ďalší príbeh, tiež veľmi milý. Dobiehali sme v Bergame autobus, smerujúci na letisko. Boli sme štyri ženy. Bol celkom plný a už aj rozbehnutý. Ako som bežala proti nemu, tak som rozhodila ruky, že doháje u jelu. On zastavil a nechal nás nastúpiť. a že lísky zaplatíme, až keď zastaví na letisku. Cestou mi na červenej povedal s úsmevom, že keby nám nezastavil, tak ma zelenú. Počkali sme teda, až kým všetci vystúpili na letisku a chceli sme zaplatiť tie lístky. Ale on iba mávol rukou a usmial sa a poprial nám šťastný let. A keď odchádzal, tak sme na seba mávli a usmievali sa. Proste svet bol hneď nejak viac krajší.
1: Hm. Teraz sa zase vraciame úplne na ten začiatok, kedy tí taliani sú ústretoví, prijvetiví, proste sympaticky milí, ale vidíte, ani tento si vlastne neodpustil poznámku, a síce s úsmevom na tvary, ale teda keby nezastavil ma zelenú. <laughs> Inak, mm. To je pravda, oni ako fakt tieto poznámky chreli jednu za
0: druhou. Ale to myslím, že veľmi s dobrým úmyslom takéto niečo povedal. Naozaj, toto sú také, také veľmi pekné zážitky, ktoré nám spríjemnia deň a Taliny tak nelipnú veľmi na tom no tak proste zobral vás zadarmo a nebude to riešiť. Tak tiež si ešte pamätám, kedysi, keď sme chodívali do Talianska s rodinou, boli sme v Miláne a nevedeli sme, že kde si máme kúpiť listky na autobus Hotely nám povedajú, že máme si ich kúpiť v autobuse, no a keď sme nastúpili do autobusu, tak nám povedal, že v pohode ja vás vezmem. Tak my sme teda celý čas hľadali revizorov, že či niekto nenastúpi, ale ten autobuser povedal, že ja vás vezmem zadarmo a nemusíte nič platiť, tak mm. naozaj aj takéto zážitky môžete mať.
1: Hej, ono, ako revizory v Taliansku existujú, dostal som pokutú raz, ale teda vo veľkých mestách, ale toto bol asi prípad naozaj buď takého akože že Pullman, čiže to je autobus, ktorý ide skôr ako medzimeská doprava, alebo teda na dlhšie vzdialenosti, tam naozaj teda sa listky u vodiča a on je vlastne plne zodpovedný za tú jazdu, takže toto bolo také milé, príjemné. Uh-huh. ale inak ako dávať si pozor hlavne naozaj v metropolách proste kupovate listky môžu vás zastaviť, radi aj cudzincu zastavujú takže dávať si uh-huh. na to pozor uh-huh. no, ešte tam máme krásny jeden komentár s ktorým sa absolútne nestotožňujem čo som sa v Taliansku za 4 roky života naučila že všetko sa tam vždy dá vyriešiť no, to je proste absolútna pravda také nastavenie všetkých tých ľudí tam ono poznáme to moto, že užívaj si dňa a oni naozaj tak žijú, proste žijú v prítomnosti, nezaoberajú sa nejak extra budúcnosťou, ani neriešia nejaké traumy z minulosti, žijú tu a teraz. Samozrejme, každý si o tom môžeme mysleť to svoje, má to svoje pro a proti, ale ak je nejaký problém, tak vždy má riešenie, nejak sa situácia proste vyvinie. Aj keď teda upozorňujem, ostro sa ohradiť, lebo Taliani teda vždy dávajú vinu vám, oni nie sú nikdy na chybe, Chybu si viac menej nikdy nepriznajú, ale to riešenie naozaj viac menej vždy nájdu.
0: Pravda, že oni z toho nebudú robiť nejaké veľké udalosti, zo so žiadneho problému, proste však nič sa nedie, všetko sa dá vyriešiť. No a potom mám ešte jeden no, taký krátky zážitok od mojej kamarátky z Ríma. Ja si pamätám, keď tam išla, ako sa veľmi aj tešila na to jedlo a tak, no tak teda čítam jej príbeh. Pre mňa to bol deň v Ríme, kedy som si na dvoch rôznych miestach kúpila pečivo, najskôr jablkový koláč a potom sendvič a obe boli splesnívené, čo som si všimla až po prvom zahriznutí.
1: Ajaj. <laughs> Uh, tak mrzí, lebo mm. toto nedáva dosť pekné svetlo, Natáliaskú gastronomiu a vychovanú kuchyňu. Ja som s týmto nemala nikdy skúsenosť, naozaj uh, to, čo poznám, tak to jedlo je vždy čerstvé, vždy ako fakt veľmi chutné a kvalitné, takže ak, tak možno to bolo prípad, že naozaj niečo balené, to sa môže stať a zase pri tých teplotách mm. a tak ďalej, ale... Neviem, no toto snať to bola výnimka, lebo naozaj ja nemám žiadnu takúto skúsenosť, čo sa týka, ako zlukvalitu jedla, oni na to sú ako veľmi hákliví. Mm, to je pravda. To teraz vám pred očami proste situácie so supermarketov. Tam vlastne čo je to oddelenie lahôdok, to je inak výborná vec. To ozaj chcete vyskúšať, proste lahôdky v akomkoľvek supermarkete tam máte. Od nevidím do nevidím od syrov a potom aj mesové oddelenie, Si môžete za naozaj výborné ceny nakúpiť proste kvalitné ingrediencie a kvalitné produkty. No ale um, celkovo je až zážitok sledovať, keď si Italiani vyberajú, čo chcú. To Oni sú tak prievrčívy a tak nároční, mm. že naozaj tak ako ja tento tak. príbeh má, máš tak desi, že eh, dúfam, že to teda bola výnimka. A teda ja si myslím, že to bola výnimka. Bohužiaľ tam ako zohrala rolu eh, proste počasie a že to možno bolo na slnku alebo neviem. Fak neviem, Kto lebo. Je, no? No. Tiež
0: nemám takýto zážitok z Talianska, takže no, to bolo také nešťastná skúsenosť, keď vlastne z dvoch po sebe idúcich v alebo v takýchto reštauráciách sa takéto niečo udialo. No.
1: Aj, lebo fakt ako Taliani, oni nedajú do úzlen tak niečo. To fakt ako, ja, niekedy ja žasnem, čo e, oni ako dokážu stvárať kvôli jednu, ale ako porozumiem tomu, no. Mm-hmm. No a potom ste nám poslali
0: ešte aj zo pár otázok. Ako som spomínala, na začiatku sú také trošku špecifickejšie. Tak ako prvé, veľká byrokracia na získanie štipendia na vysokú školu. Často nevedia, kde je Slovensko a preto poradia iný typ dokumentov alebo taký, aký neexistuje, ale je potrebné preň štipendium. A ak viete ako, rada by som sa dozvedela, ako sa z dotore sa stať bakalár alebo magister na Slovensku a inde. <súdňujú>
1: Áno, treba mať trpezlivosť a vysvetľovať, že Slovensko je v Európskej únii, na Slovensku sa platí eurom, Slovensko nie je až tak ďaleko, nie je Rusko, nerozprávame rusky. Nesme ani Česko-Slovensko. Áno, presne tak. A čo sa týka tej byrokracie, no to ako je veľký problém. Naozaj pevné nervy na toto všetko dokladovať, všetko mať aj overené. Ono vám potom samozrejme ešte do toho dajú dokumenty, ktoré vlastne ste ani nemali odkiaľ vedieť, ale musíte ich mať, takže to sa všetko natiahne ten čas. A zase ja osobne neviem úplne teraz poradiť, že ako docieliť to, aby boli uznáne diplómy. Záleží to podľa mňa veľmi na konkrétnych inštitúciách. Hmm, určite nejakým spôsobom,
0: ale no tak ako, ako takto... Bohužiaľ, nemáme s tým ani jedna skúsenosť, ale s tou byrokraciou, no bohužiaľ, je to tak, naozaj to je úplne šialené v Taliansku. Na úplne všetko, čo chcete robiť, potrebujete papier. A inak len tak pre zaujímavosť, tieto to prílišné pravidlá a táto potreba papierovačiek ohľadom čohokoľvek,
1: Talianu stojí 225 miliard ročne. Neviem, ako to ani skomentovať, fakt sa pripravte, to ako... Ono sa to o tom hovorí, že teda je to stereotyp, že byrokracia, ale naozaj to tak neskutočné nervy, čo si musíte ako keby sa nimi vybaviť. Mm. A to naozaj niekedy až dovolenky, proste voľnosť na to nájsť. To nie je ako u nás, že sme naučili na to, že si priplatíme a napríklad máme občanské alebo pas do pár hodín až dní. To nie. Mm, takže... Mm-hmm. <laughs> takže tak a... Potom vás zaujímajú uh, napríklad aj také veci, že ako to majú v Taliansku policajti a vojaci. Na Sicílii sme dosť často videli vojakov na námestí. No, toto je no. celá kapitola, tie ozbrené zložky v Taliansku.
0: Presne, ale tak ono veľmi v skratke V Taliansku existuje policia a existujú tam aj karabinieri. Ono, toto je inako veľmi taká, taká častá otázka. Možno, že aký je medzi tým rozdiel, tak uh, oba orgány sa zaoberajú verejnou bezpečnosťou Lenže rozdiel je v tom, že karabinieri sú v podstate armáda a závisia od ministerstva obrany, zatiaľ, čo policia je civilný orgán, závisie od ministerstva vnútra. Pre nás, ako pre turistov, alebo pre vás, ktorí žijete v Tadeonsku, čo sa týka nejakého citeľného rozdielu, tak ako vedie, že komu volať v prípade potreby, no ono v podstate je to jedno, pretože oba orgány môžu zasiahnuť, ak dôjde k činom, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ale napríklad v prípade dopravnej nehody je vhodnejšie zavolať policiu, pretože to sa špecializuje na riadenie dopravy. Pokiaľ ide o karabinierov, tak v roku 2017 sa do karabinierov začlenil aj štátny lesný zbor, čiže pokiaľ ide o porušenie predpisov proti životnému prostrediu a krajine, tak je zase vhodnejšie zavolať karabinierov. Taktiež treba povedať, že kasárne karabinierov sú prítomné všade, dokonca aj v menších obciach. Na druhej strane v prípade policajných staníc sa nachádzajú v centrách väčších miest a v hlavných mestách provincií. No a číslo na tieto dve inštitúcie, ktoré sa môžu zísť karabinierie, je to 112 a polícia 113. No a čo sa týka vojakov? to ste si možno viacerí všimli, že naozaj vojaci sú napríklad na námestiach a tak, tak vojaci takýmto spôsobom boli prvýkrát rozmiestnení do talianských ulic v roku 2008 s tým cieľom, aby strážili citlivé ciele a aby hliadkovali na tom území. Vtedy sa zrodila táto iniciatíva s názvom Strade Sicure, čiže bezpečné ulice, ktorú inak navrhla vláda Berlusconiho. No ale policajti vlastne nemôžu dokopiť nič. Oni vlastne, čo môžu je vás nahlásiť, presne preto teraz na uliciach môžete vidieť tzv. zmiešané hliadky, kedy vlastne po boku vojakov sú už policajti alebo karabinieri, ktorí teda môžu zasiahnuť v prípade potreby. Možno i preto
1: sa vlastne osvedčilo to, že keď náhodou nie je riešenie, tak posledná výhražka OK, zavoláme policiu. <laughs> vlastne tá policia zase len administratívne niečo spíše, ale bude to zase dlho proces, čiže len sa ako keby ukáže autorita, tie strany, ktoré majú problém, tak zrazu ten problém nemajú a tak ďalej. Takže je to len taká ako keby hrozba, ale ak človek chce doviesť do konca daný prípad, tak riešiť to ako keby s vyššími zložkami. No.
0: no, potom sa pýtate, že ako poctivo sa čistí odpadová kanalizácia, ktorá ide do mora po celom Taliansku?
1: neviem je to veľmi špecifická otázka, ktorá si vyžaduje špecifickú odpoveď, ale toto vlastne súvisí možno čistotou aj pitnej vody a my už dlho rozmýšľame nad tým, že urobiť aj samostatnú epizódu na pitnú vodu lebo to je celkom ako taká kontroverzná téma. Mnohí turisti sú vždy nabadaní kúpovať balenu a nespoliehať sa na vodu z kohutíku, ale to by sme si nechali niekedy na budúce. Jediné len, čo by som na to odpovedala, tak prosím, v Taliansku je voda pitná, to je asi celé. No a ďalšie otázky, ktoré prišli, tak boli zamerané na zdravotníctvo a vôbec systém, ako to v Taliansku funguje tak napríklad, že ako to funguje na severe v strede Talianska, bývam na Sicílii som digital nomad takže rezidenciu nemám s tým, že ak som mala 38,5 horúčku vracala som a tak ďalej, nechceli ma zobrať na pohotovosti v Palerme a potom som musela len čakať na večer, aby som šla za Guardia Medica je niečo také aj na severe uh, no, ako ja mám za to to, že v Taliansku sa odporúča so všetkým ísť na Pronto Korso so na pohotovosť, tam naozaj by vás mali zobrať a teda európsku kartičku poistenca mať pri sebe, takisto ako sa to vlastne osvedčilo v jednom z príbehu, vlastne nič neplatili. Áno, sa to troška natiahne, človek tam strávi nejaký ten čas, čiže má trpezlivosť. Viem, že v takých stavoch ako vážnejších to nie je úplne jednoduché, ale tu náskôr vidím ten problém, že teda Palermo Sicília versus ošetrenie na severe. No je to rozdiel, ako áno. Určite. Proste na severe to zdravotníctvo je pokrokovejšie aj je, je viac pokryté no. uh. mm. neviem to bola
0: podľa mňa taká veľmi nešťastná skúsenosť že tie nechceli zobrať pretože nepočala som o takom niečom ale uh, len tak prezviem čo sa týka tej úrovne tak vlastne v roku 2022 vyšla správa o regionálnej výkonnosti, ktorú zostavila spoločnosť Crea Sanita a boli stanovené štyri regióny s výrazne vysokou úrovňou výkonnosti a ochrany zdravia. Na prvom mieste je Benácko, za ním nasleduje Emilia Romagna, Toskansko a nakoniec Lombardia, takže v podstate všetko severostred, hmm. sever hlavne. No a medzi regióny, ktoré bohužiaľ v Rebričku musia doháňať patrí Sicília, Púlia, Molíze, Abruzzo, Kampania a Kalabria, takže juch presne ako hovoríš.
1: Mm. A ono potrebné povedať, že v Taliansku, vyslovene táto zdravotná starostlivosť, áno, je pre všetkých. Vôbec, tak chcete plnohodnotne fungovať v Taliansku a viete, že tam budete žiť a tak ďalej, tak sa zaregistrovať v Národnej zdravotnej službe a tiež na miestnom zdravotnom stredisku. A to je veľmi známe pod pojmom ASL, ASL. A ono to funguje tak, že vlastne tieto zdravotné strediska majú regionálne a teritoriálne právomoci. Čiže to není zoriadené národne, ale regionálne. Čiže tento prípad v Palerme proste nikto nebol ošetrený. Tak je skôr v zodpovednosti naozaj toho regiónu, bohužiaľ. Takže možno v tom sú tie najväčšie rozdiely. A tiež mi ale tu nápadá dôležitá vec, že ak už teda žijete, ako v tomto prípade, tak e, sa zaregistrovať na agencia dele entrate a získať svoje identifikačné číslo, kódice fiskále. Bez tohoto kódice fiskále nevybavíte nič, toto je nutnosť mať. A potom všetko ide jednoduchšie, vedia vás zaregistrovať, vedia s vami pracovať, aby som to povedala tak. Ono to je taký v podstate alfanumerický kód, ktorý má 16 znakov,
0: každý kód, či ale pre každého človeka by mal byť jedinečný. Samozrejme, sme v Taliansku, takže nejaké sa stali už situácie, že boli rovnaké, ale kód sa vytvára zo základných osobných údajov, čiže z priezviska, mena, pohlavia, dátumu a miesta narodenia a slúži presne ako hovoríš na nejaké zjednodušenie celkovej komunikácie alebo aj k identifikácii. No a Taliani ho majú priradený hneď od narodenia, ale vy si ho môžete vyžiadať aj bez toho, aby ste mali akýkoľvek pobyt v Taliansku. Ja ho napríklad priradený mám, netuším teda už aký je a ani kde ho mám napísaný, takže už sa k nemu uživať asi nedostanem. Mne tam bol priradený, keď som tam študovala. No ale pýtate sa celkovo aj na to zdravotníctvo, na aké je úrovni, či sú tam spokojní, či už zdravotník, ale aj pacienti, či je štandardom poistenie, ako funguje zubné, či je zubné hradené poisťovnou, alebo vyhľadá viac zahraničné zdravotníctvo, či aj samotní zdravotníci odchádzajú do zahraničia alebo ostávajú, alebo aj aké sú platové podmienky sestier a iných zdravotných pracovníkov.
1: Talianské zdravotníctvo je súkromné a štátne. Štátne je teda zdravotná starostlivosť zadarmo v zmysle zdaní zdaňových poplatníkov. Súkromné zdravotné zariadenia existujú, majú svoju kvalitu, ale odpovedať na to, že ako to reálne je, napríklad v porovnaní so Slovenskom a tak ďalej, tak viete, poznám prípady, kedy sa ľudia stiažujú, že proste absolútne zdravotníctvo je hrozné a tak ďalej. Ale naozaj ako ja z mojej skúsenosti, keď to zase porovnám so Slovenskom, tak to talianské zdravotníctvo, ako ono sa aj hovorí, by the way, že talianské zdravotníctvo je jedno z top v Európe. Ale zase, je rozdiel medzi tým súkromným a štátnym. Nemyslím si, že húfne odchádzajú ľudia do zahraničia za zdravotnou starostlivosť, to taliani nie. Um, ak tak, tak cudzinci, žijúci v Taliansku, uh, zo skúseností potom idú si riešiť napríklad zákroky do Česka na Slovensku domov, áno, lebo je to lacnejšie. Naozaj v Taliansku sa za, za všetko platí
0: No, čo je v Taliansku taký najväčší problém sú tie doby čakania. Tam na bežné vyšetrenie môžete čakať kľudne rok a pol, proste na 10-minútový termín. Takže ono, hlavne v minulosti ten talianský zdravotný systém bol považovaný za jeden z najlepších na svete, nielen v Európe, ale naozaj štvrtý najlepší na svete. Mm. A to bolo hlavne vďaka tomu prístupu, že v podstate každý má garantovanú lekársku starostlivosť, no lenže ono to je bohužiaľ často hlavne teraz skôr teoretické ako praktické, pretože proste oneskorenia dlhé čakačky, celková to neefektívnosť, čiže áno, napríklad ako si ty povedala, v Taliansku existujú aj súkromné, ktoré sú zazmluvnené so štátom a tým pádom vy si môžete zvoliť to, že pôjdete aj do súkromnej nemocnice alebo k nejakému súkromnému lekárovi a budete platiť v podstate len to isté, čo, čo platíte u štátneho. Čo sa týka tých pladieb, tak v Taliansku... Proste sa to platí v pomere k ich príjmom, prostredníctvom všeobecného zdanenia, ale k tomu sa ešte platí tzv. tiket a to je časť ceny za nejaký daný úkon. Tieto tikety sa platia za lieky, za navštevy špecialistov, diagnostiku, čiže nejaké laboratórne vyšetrenia, ultrazvukové, rentgenové snímky a tak ďalej. Taktie sa platí na pohotovosti, pokiaľ nejde o urgentné prípady alebo pokiaľ ste teda po tej návšteve neboli hospitalizovaní, cena tohto tiketu je maximálne 36,15 eur. No a potom samozrejme sú tam výnimky, napríklad pokiaľ máte nejaké špecifické ekonomické problémy alebo chronické ochorenia, ale takisto aj v prípade tehotenstva sa tieto tikety neplatia,
1: takže, takže tak. Ako je, je fakt, že do zdravotníctva ide veľa peniazí v Taliansku, to je úplne opak, čo sa týka Slovenska. Vidno to, napríklad ja mám skúsenosť z Ríma, z z obyčajnej nemocnice, a keď porovnám naozaj napríklad takú personálne obsadenie nemocnice, tak mne to tam prišlo až over nie je poddimenzované to zdravotníctvo ale je naddimenzované to zdravotníctvo naozaj tam lekári, sestričky neriešia administratívu absolútne tam administratívu normálne riešia administratívni pracovníci, okienka ľudia, ktorí mnohokrát ani nie sú vzdelaní v zdravotníctve, ale sú proste sú úradníci a tam bol úsmev na perách. Mne sa to osobne zdalo až tvorené pozície niekde, kde ktorý nemuseli byť ale zaručovalo to chod toho zdravotníctva tej nemocnice naozaj, bolo to príjemné. Ja mám dobrú skúsenosť v tomto, ale zase je to individuálna skúsenosť, zase to zovšeobecňovať. Mm. Proste veľmi záleží na tom, kde. Lebo presne ako si povedala, mm. tie top strediska, top regióny sú, teda Emilia Romáňa, Veneto, Lombardia, Toskánsko tam bolo. Mm-hmm. No. Ako hovoríš, ale no je to strašný ťažké nejak
0: zovšeobecníť a ja povedať, že ako, ako sú tarianí s tým spokojní a napríklad aj čo sa týka tých zubov tak naozaj neviem ako to mm. je. A aj keby sme sa spýtali nejakého jedného tariana, tak je to fakt iba individuálna skúsenosť. Mm. A no, to, to je ťažko tak, pretože to tak vôbec nemusí byť tak, ako má niekto nejakú skúsenosť, tak nemusí to tak byť vo všeobecnosti. Mm.
1: Jediná taká zaujímavosť mi napada teraz, v Taliansku ešte stále žije taký fenomen medico di familia, čo je ako keby rodinný doktor, hlavne ešte pri starších generáciách majú ako keby vlastného doktora, ktorý proste chodí k ním domov a pozná celý zdravotný stav pacientov a tak ďalej, čiže takéto niečo existuje No, ale v Taliansku by som povedala práve, že dobrú povesť, čo sa týka zdravotníctva, ak to porovnáme samozrejme s inými, s inými krajinami. Samozrejme, nie je to nikde rúžové, úplne, že perfektné a tak ďalej. Čo je prosím vás v Taliansku perfektné, no. Mm. Úplne mm. ako, keď to budeme špihlíkať, tak nič nie je perfektné, no. Tak, presne. No a máme tu
0: poslednú otázku, alebo aj taký celkový príbeh a feedback k podcastu. Veľmi ma zaujali časti o mafii, aj to ako vysvetľujete, že napríklad ako vznikalo koperto. Ja by som privítala zase nejaké historické informácie alebo typy, ako sa učiť po talianske, ak nemáme veľa času. Takisto zase nejaké zaujímavé rozhovory s ľuďmi, slovakmi, čo žijú v niektorých oblastiach. Talianská sú to veľmi užitočné rady. Tiež, či nemáte nejaké typy na ubytovanie okrem hlavných vyhľadávacích stránok Booking, Airbnb, mne sa náhodou podarilo natrafiť na bedandbreakfast.it, keďže zohnať ubytovanie v Ríme za normálnu cenu už bol naozaj masaker.
1: Čo sa týka toho ubytovania, ja zo so skúseností používam naozaj iba Booking a Airbnb, neviem odporúčiť žiadne inšie. Ak tak, tak napríklad tak máte konkrétne hotely, cez ktoré chodíte do väčších miest, tak áno, oni majú svoje stránky a tie ceny sú výhodnejšie a nemajú ponuky na týchto platformách. Ale v Taliansku tieto dve platformy sú spolahlivé a samozrejme existujú weby pre možno nejaké také architektonické skvosty, alebo vyslovene súkromné ubytovania, možno rodinného typu, ktoré proste treba sledovať naozaj na Instagramových účtoch. Súhlasím, ale chcela
0: by som tuto tak apelovať, že pokiaľ náhodou si dobete budete vybávať nejakým spôsobom súkromne, že napríklad nájdete si ubytko na bookingu alebo na airbnb a kontaktujete priamo toho majiteľa, aby ste sa dohodli nejak napriamejšie a nemuseli ste v podstate platiť zbytočne tým stránkam. No dávajte si na toto naozaj veľký pozor, pretože veľmi ľahko môžete byť okašlaný. možno zaplatíte menej, ale možno nakoniec z toho ubytka nič nebude, možno to bude neexistujúce ubytko, ktoré iba si ukradne vaše údaje a vaše peniaze. Takže naozaj na toto si dávajte veľký pozor, niekedy sa neoplatí chcie za každú cenu ušetriť a neplatiť nejaké prom- Profity a percenta bookingu alebo Airbnb a tak v prípade problémov tieto dve stránky vám viete zaručiť vyriešenie tohto problému, takže úplne by som sa nesnažila za každú cenu nájsť nejakú stránku, kde to nájdeme lacnejšie a tak proste naozaj tie ubytovania sú takmer všetky na týchto bookingoch a Airbnb. A maximálne ako hovoríš, možno cez nejaké Instagramové profily, pokiaľ niečo sledujete, nejaké takéto pobyty a takto, tak to si ešte viem predstaviť, ale nejak snažiť sa úplne obísť tieto stránky by som neodporúčala.
1: No a inak presne toto, čo si spomínala, píše nám ešte jedna poslucháčka, že ako ste v jednej časti hovorili, že Taliani majú na všetko riešenie, aj keď sa to spočiatku tak nezdá. Sám sa už dvakrát pri ubytovaniach. Keďže nám ubytovanie vždy riešim sama, v Toskánsku sme si vyhliadli pekný hotel pri Siene vo Vínoradoch, krásny výhľad, vychytená reštaurácia, príjazd, kde sú Čiprusy a prídeme na miesto a pani na recepcii, že ona nás tam nemá zaevidovaných, oni sú plní. Že nám nemá čo ponúknuť, že izbu, ktorú sme si búkli, majú voľnu až za dva dni. Objednávku sme urobili pritom priamo cez nich, mali sme to aj potvrdené v maili, ale ona, že nás tam jednoducho nemá. A ja teraz panika, stres, čo budeme robiť, kde narýchlo niečo nájdeme. Okrem toho, pani mala za chvíľku ochotnávku vína s hostiami, takže na nás nemala čas. E, bola som nahnevaná, Pani mi ale rázne potom povedala, že bohužiaľ hotel nenafúkne a nemá nás kam dať. Takto po desiatich minútach, ale zrazu, že teda jedni hostia odchádzajú z kamenného domčeka, ktorý bol samozrejme už v inej cenovej kategórii a že jednu noc môžeme byť tam. Bol naozaj krásny, ale tak iba na jednu noc. A boli tam tu jednu noc a že na raňajkách prišla za nami, že nám teda môžu ponúknuť ubytovanie, ktoré majú pre hosti, keď je ochutnávka alebo team building a niekto to preženie. <laughs> to neviem, ako sa to predstaviť, ale <laughs> to ubytovanie je za Vinohradmi, mali veľkú ochutnávkovú miestnosť a k tomu dve izby provizorne správené. A potom, že keď chceme, tak sa uvoľní už naša izba. Išli sme sa tam pozrieť a pozdávalo sa nám to. Nemali sme chuť hľadať niečo iné aj tak sme vlastne len prespali. Nakoniec to bolo dobré, nikde nikoho, dokonca sme ráno videli srnky. Do hlavného areálu sme to mali len križom 5 minút. Na ďalšie ráno prišiel sám majiteľ, veľmi sa ospravedlňoval, čo sa stalo a teda tie dve noci v provizornom ubytovaní máme zadarmo a potom sa presťahujeme už do svojho, čo sme si originál zabukovali. Čiže môj stres zo začiatku, čo máme robiť a že máme potvrdenie, kam máme ísť, keď sa to nedá a tlak 100%, tak nakoniec všetko dobre dopadlo. No tak toto je to, čo si ti spomínala, že proste nespoliehať sa. Ani náhodou, mm. fakt sa môže čokoľvek vyvrbiť a realita môže byť úplne iná.
0: Presne, no aj keď prejavom cez ten hotoval, tak tu bolo šťastie, podľa mňa, že nejak sa to vyriešilo, ale naozaj dávať si na to pozor a... Tak presne môže sa vám stať, že niekde budete si chcieť niečo rezervovať, tak vždy je lepšie proste radšej aj napríklad v reštaurácii nepísať, ale radšej si tam zavolajte alebo si tam zajdite osobne, pretože niekedy tí Daliany nevedia byť moc organizovaní
1: presne a dobre, že ostali chceli nájsť riešenie, lebo tak ako rozumiem tomu, nemali iné, nič ani na výber, hej, ale zase, eh, ak si zoberieva ten príbeh, zase tá promptosť a taká troška furbeca Talianov, že ona predsa ten hotel nenafukne. a pritom tá zodpovednosť mm. ako bola dosť na nej, hej, že oni to im, mm. im to potvrdili, ale vidíte, nakoniec ten host eh, a my na Slovensku sme tak zvyknutí, že to ešte, aby sme sa my cítili blbo, tak pozor, od osobnica, od takýchto komentárov byť tam a čakať riešenie, oni vám ho a v tomto prípade sa nakoniec aj veľmi pekne zachovali, že teda sa postavili k tomu čelom a dokonca to mali zadarmo, ale mm-hmm. vytrvajte, nech oni hľadajú riešenie, pokiaľ ste vy v práve, tak ako nie niečo riešiť. No. Mm-hmm, určite. No a čo sa týka tých typov,
0: ako sa učiť po taliansky, ak nemáme veľa času, tak no, asi sa iba vystavíte Taliančine naozaj, že v každej situácii. Napríklad jedna študentka mi hovorila, ktorá má dve práce, naozaj od rána do večera chodí do práce, ale v každej možnej voľnej chvíli si púšťa nejaký podcast, alebo nejaké video, alebo proste len tú taliančinu si dávať do ucha. Čiže kľudne aj dokola to isté video, doklad ten istý podcast, tú istú epizódu, ale proste vystavovať sa tomu jazyku, a keď nemáte čas sa to učiť aktívne, tak aspoň takto pasívne ono, na človeka sa niečo nalepie takýmto
1: spôsobom, ale vystavovať sa tomu čo najviac. Hm? Za mňa jazyk je ako akákoľvek športová aktivita, proste to je o tréningu, to je o vytrvalosti, to je o naozaj pevnom odhodlaní a hlavne pravidelnosť. To ako prináša extrémne výsledky, takže keď človek nemá čas, no, tak nejako si ten čas urobiť. Mm. To je asi to taká rada, ktorá a, nie je lichotivá, ale iba takto. Nejaké akože lacné triky nefungujú. To určite,
0: ono, neexistuje žiadny skratké nič, prosím musíte si tým prejsť a paradoxne, ľudia, ktorí toho majú najviac si ten čas vedieť, najviac nájsť, takže naozaj ako hovoríš, skrátky, proste neexistujú. Treba si za tým ísť a dať si ten čas hlavne, pretože keď som niekedy počula, že, že na desiatej lekcii mi niekto povedal, že ja už som myslel, že bym plynulo rozprávať, keď sme ešte úplne od začiatku, tak som zostala taká, že ani som nevedela, čo na to povedať. Proste to nie je také rýchle a tá nie je taká ľahká, ako sa hovorí. Takže... Hmm. Nie, no, ako tomu... mať
1: reálne očakávania a naozaj tak ako po desiatom behu nebudete pripraveni na maratón tak ani po desiate lekcii nebudete plino rozprávať, nie. Určite.
0: No, takže tak ďakujeme vám za
1: všetky vaše príbehy, za všetky vaše otázky aj táto epizóda veríme, že mala zmysel, že možno cez reálne vaše skúsenosti sme zase priblížili mnohým ďalším to, čo vlastne môžeme očakávať od Talianska, lebo Taliansko proste je veľmi rozmanité musíme v prvom rade vedieť, čo chceme od Talianska čo chceme vidieť, čo chceme zažiť a na základe toho sa vždy aj vyberá destinácia, vyberá región, od toho vlastne budú závisieť naše zážitky takže neexistuje univerzálna rada, kde ísť neexistuje univerzálne zhodnotenie, aké je taliansko. Naozaj človek si to musí zažiť, inak nepochopí.
0: Presne, presne tak.
1: Tak ďakujeme ešte raz a taktiež budeme
0: radi, keď nás ohodnotíte hviezdičkami vo vašich podcastových aplikáciách, ktorých nás počúvate. Veľmi nám to pomôže a budeme vám za to vďačné a počujeme sa najbližšie o dva týždne pri ďalšej epizóde.
1: Ahojte, čao! Čao!